0: InterEconomía, con Rubén Gil.
1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio InterEconomía, bienvenidos a Capital InterEconomía. Es miércoles, es 8 de diciembre, día de la Inmaculada y final de este macropuente, vísperas de la Navidad. Hoy vuelve a abrir, eh, a pesar de este festivo con normalidad la Bolsa Española, y lo hace en medio del optimismo que continúan los mercados por la mejora de las expectativas sobre la variante Omicron. Ayer tuvimos nueva jornada de ganancias, tanto en Europa como en Estados Unidos. Lo último es que Wall Street cerraba anoche con subidas y encadenaba su segunda jornada consecutiva de compras. Ganaba el Dow Jones un 1,5%, el S&P 500 un 2% y el Nasdaq subía un 3%. Gracias a valores como Apple o como Intel Que rebotaba tras anunciar sus planes para sacar a bolsa Su unidad de automóviles autónomos Mobileye Aquí el IBEX 75 resurgía de sus cenizas Se anotaba una subida del 1,4% Y iba a buscar el asalto a los 8.600 puntos Que tan lejos quedaban Hace apenas una semana El selectivo español que por cierto acumula Un 6% de revalorización En lo que va de año Lejos del 20% por ejemplo Que sube el Eurostock 50 Sigue por tanto la tendencia alcista en las bolsas y a menos de una hora para que abra Europa, estamos viendo ligera recogida de beneficios hoy en las plazas europeas después de dos días de subidas. Tenemos al futuro del DAX bajando 4 centésimas, al futuro del IBEX 35 bajando 8 centésimas y al futuro de los TOC 50 recortando un 0,23%. Donde siguen verde, donde siguen los números verdes es en Estados Unidos, el futuro del Dow Jones subiendo ahora mismo 75 puntos, un 0,21%. Sube también el futuro del SP500, un 0,3% y casi medio punto arriba el futuro del Nasdaq. Tenemos esta mañana dos datos en Japón. Por un lado el del PIB del tercer trimestre que se revisa al alza hasta un crecimiento del 0,9% y por otro las exportaciones en aquel país que crecieron un 11% en el mes de octubre. Y tenemos un debut, el de Weibo, el eh, Twitter chino que baja un 6% en su estreno en la bolsa de Hong Kong. La que baja también hoy es Evergrande, lo hace más de un 2% después eh, de que desde la agencia hasta Poor's consideren que es inevitable. Así lo dicen. La suspensión de pagos de la inmobiliaria china. Todo esto lo están recogiendo las bolsas asiáticas con sus ganancias. La de Shanghai subiendo un 1,18%. El Nikkei de Tokio recuperando casi un 1,5%. Rebota también Hong Kong un 0,06%. Y subidas eh, de casi un 1,5% en la India y en la bolsa australiana. Hoy los inversores van a mirar a Alemania, donde Olaf Scholz va a tomar el relevo. De Angela Merkel en la Cancillería, además tendremos declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, y en cuanto a referencias, lo más destacado del día lo vamos a tener en la encuesta de ofertas de empleo y el índice de optimismo de las pequeñas empresas en Estados Unidos. En el plano empresarial, el turoperador alemán Tui va a presentar sus resultados del año, sus resultados del último trimestre. Capital Intereconomía, siempre por delante. Por lo demás, aquí en España el Gobierno cede ante los empresarios y va a eliminar los límites a la temporalidad para intentar cerrar un acuerdo sobre la reforma laboral antes de que termine el año. Paloma Arnaldo, buenos días.
2: Buenos días. Y así se lo va a trasladar este próximo viernes en una nueva propuesta a los agentes sociales. El Ejecutivo acepta eliminar el límite del 15% de contratos temporales que podrán hacer las empresas según el tamaño de la plantilla. A cambio, plantea que las empresas puedan hacer contratos temporales por causas de producción con una duración máxima de tres meses, aunque los empresarios quieren que se pueda llegar a los... 120 días y los sindicatos dejarlo por debajo de los 75. Además, el nuevo texto del gobierno apuesta por potenciar el contrato fijo discontinuo para que sustituya el temporal en los empleos de temporada.
1: Hablaremos de esta nueva propuesta que les va a hacer el gobierno a los agentes sociales este próximo viernes. Estaremos también en Alemania. Vamos a hablar con Albert Peters, el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, de esa elección hoy, como Olaf Scholz, como canciller eh, alemán, sustituyendo y poniendo fin a la era de Angela Merkel. La prensa económica. ¿Con qué titulares despierta esta mañana? Elena Fraile, buenos días. ¿Qué
3: tal? Buenos días, despierta esta mañana. Hablando, en este caso, la portada de 5 días de IFM dice que intensifica la compra de títulos de Naturgy y ya supera el 12%. El fondo trata de conseguir ese 17% que se marcó como objetivo para exigir dos consejeros. En la portada del diario Expansión, habla esta mañana de esos nuevos fondos que agitan, dice el mapa del capital riesgo. Llevan invertidos más de 1.200 millones de euros este año en España. Y en la portada del diario El Economista, titular destacado para Euro Dice que recorre dos terceras partes del rally de Navidad
1: 8 y 5 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias Vamos con los titulares de este miércoles 8 de diciembre
0: Banco Santander patrocina este
4: espacio En Radio Intereconomía
3: Las noticias
2: capitales
1: el Producto Interior Bruto de la zona euro creció un 2,2% en el tercer trimestre del año.
2: Una décima más que en el segundo trimestre, lo que impulsó el crecimiento del empleo un 0,9%, dos décimas por encima del aumento observado en el segundo trimestre. Según los datos de Eurostat, España y Alemania, se sitúan a la cola de las economías de la eurozona frente a Italia y Francia que se imponen como las locomotoras de la recuperación europea.
1: Comisiones obreras amenaza con una huelga para todas las navidades si no entran en la negociación del gobierno con el sector de transporte.
2: El sindicato asegura que no esperaba que el Ejecutivo se sentara solo con la parte empresarial a hablar de la mejora de las condiciones del sector y buscar una solución a las dificultades que atraviesa por la subida de los carburantes. Avisan de que los paros convocados del 20 al 22 de diciembre se extenderán si no se aborda de manera seria y decidida por parte de todos la anarquía del sector.
1: La Unión Europea propone a Nadia Calviño para presidir el principal comité asesor del Fondo Monetario Internacional.
2: Por decisión unánime de los ministros de Economía y de Unión, de Finanzas de la Unión que han acordado su candidatura para suceder a la sueca Magdalena Anderson. La presidencia del Comité Monetario y Financial internacional. Se trata de un puesto compatible con las funciones en el gobierno y su ratificación culminará en las próximas semanas tras un periodo de consultas en el seno del FMI.
1: El precio de la luz se desploma hoy casi un 50% hasta los 108 euros por megavatio hora.
2: Es su segundo precio más bajo desde hace más de un mes y tras ese descenso la luz será un 56% más barata que el miércoles pasado. Por franjas horarias, la hora más cara se registrará entre las 8 y las 9 de la noche.
1: El Fondo Australiano IFM gana posiciones en Naturgy y se hace con el 12% de la energética tras invertir 250 millones.
2: Aunque está todavía lejos del objetivo del 17% que se marcó el Fondo Australiano, IFM ha incrementado su participación en casi 10 millones de títulos y en total el fondo acumula 116.700.000 acciones, una posición valorada en su conjunto en casi 3.000 millones de euros.
1: Los 27 acuerdan que los estados puedan reducir el IVA en productos como mascarillas, libros o alimentos. Los
2: gobiernos de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para reformar la directiva del IVA con objeto de hacer frente a, de forma más ágil a situaciones imprevistas como la pandemia. En concreto Serán 24 los productos a los que se puede aplicar el tipo reducido, entre ellos paneles solares o mascarillas. A otros 7 se le podrá aplicar el superreducido reducido, incluso nulo, como alimentos, libros o productos farmacéuticos. También se librarán del tipo estándar los productos de higiene femenina.
1: El gobierno aprueba un paquete de ayudas al turismo por 720 millones de
2: euros. El primero de ellos, de 565 millones, se destinará a financiar proyectos que mejoren la competitividad del sector. El segundo, dotado de 110 millones, destinado a subvenciones a comunidades y ayuntamientos para para rehabilitación del patrimonio y el tercero de 45 dirigido a actuaciones transformadoras que mejoren la sostenibilidad. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
3: Para el gobierno el sector turístico es prioritario en esta agenda de recuperación justa. Hoy hemos aprobado... Eh, tres importantes reales decretos que van a suponer una inversión pública de 720 millones de euros, eh, inversiones destinadas a empresas y destinos turísticos. Un nuevo paquete de ayudas al sector turístico que complementa el que aprobamos la semana pasada de 615 millones de euros.
1: En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia sube hasta los 290 casos en España que se sitúa al borde del riesgo alto de transmisión en pleno puente de la Constitución. Con
2: una subida de 42 puntos en la transmisión desde el viernes y 43.800 nuevos contagios, nuestro país roza el riesgo alto que se sitúa entre los 300 y 500 casos por cada 100.000 habitantes. De cara a la Navidad, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que la perspectiva del Ejecutivo es evitar restricciones por el COVID-19. Lo que hemos aprendido de esta
3: pandemia es que podemos disfrutar con seguridad. Que después de los momentos más duros, donde vimos restringidos nuestros derechos más básicos, como el derecho a la movilidad, una vez fuimos recuperando ámbitos de libertad, hemos aprendido a disfrutar con seguridad. Y por tanto, el gobierno sigue reivindicando la vacunación y la prevención a través de los comportamientos individuales para poder celebrar estas próximas navidades
2: bien distintas a las anteriores.
1: España autoriza la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años a partir del día 15 de diciembre.
2: Está previsto que la primera remesa de vacunas llegue a España el próximo día 13 y que la vacunación comience después de su distribución entre las comunidades autónomas. Cataluña, por ejemplo, comenzará por los menores de 11 años e irá bajando. Patricia Playa es la portavoz del gobierno vamos a empezar por las por las edades más altas es decir hemos vacunado ya ya está ya se pueden vacunar los niños de 12 años cuando hayan llegado las las vacunas aquí empezaremos sin dilación a las a vacunar al, al resto de, de niños. Empezaremos por los de 11 años y a partir de aquí se irá bajando paulatinamente.
1: En el exterior, Brasil anuncia una cuarentena de cinco días para todos los vacunados que entren al país.
2: Además del requisito de presentar una prueba PCR negativa con hasta 72 horas de validez. Los no vacunados que se tengan que someter a esta cuarentena, pasados los cinco días, tendrán que realizarse otra prueba diagnóstica. En caso de resultar negativos, podrán salir de la cuarentena.
1: Y al margen de la pandemia, Joe Biden advierte a Rusia de fuertes sanciones económicas si a invadir Ucrania. En
2: la reunión telemática mantenida entre el presidente de Estados Unidos y Vladimir Putin, Biden expresó las profundas preocupaciones de su país y sus aliados europeos y dejó claro que Estados Unidos responderá con fuertes medidas económicas y de otro tipo en caso de una escalada militar. Putin respondió al mandatario estadounidense, que es la OTAN, y no Rusia la responsable de, act de la actual tensión militar en torno a Ucrania.
0: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
3: SACIR refuerza su posición en el negocio del agua con dos proyectos de operación y mantenimiento de las desaladoras de Esquira y Jonaini en Argelia. La compañía que preside Manuel Manrique a través de SACIR Agua ha llegado a un acuerdo para conceder un préstamo a Bengoa y ordenar las participaciones de ambas en los contratos de las instalaciones.
0: nos encantan que las acciones sean seguras sin riesgos mira hacia adelante invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza
5: con la experiencia del especialista en cambios automáticos apuesta por automatic y obtén buenos
0: resultados no te la juegues automatic.es automatic reparación y mantenimiento del cambio automático
5: cuántas veces has escuchado eso de
2: abrígate que vas a coger frío
5: sabes que las abuelas siempre llevan razón esta vez hazles caso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de
0: si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa, vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en evar.es y hablemos. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
2: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas... Quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche. Prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
4: El análisis de la mañana.
1: Miramos a los mercados, lo hacemos con la ayuda de Araceli de Frutos, socia fundadora de la firma de asesoramiento financiero Araceli de Frutos, EAFI. ¿Qué tal? Buenos días, Araceli. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Pues Hola. nada, muy bien. Aquí,
1: levantando el país. Levantando el país. Bueno, en este día de fiesta en el que hay bolsa española con total normalidad, después de dos días de ganancias, en las que acumulamos aquí en España el IBEX una subida del 3,8% en esas dos sesiones. Recuperaba ayer el selectivo los 8.500 puntos. Ganancias también dos jornadas en Estados Unidos, en Europa. Hoy lo que estamos viendo en las pantallas es recogida de beneficios en esos futuros. Todo apunta que va a ser así la sesión. ¿Va a seguir el optimismo en los mercados? ¿Qué crees?
6: Pues eh, bueno, yo creo que realmente estas reacciones que, que hemos tenido estos eh, últimos días, eh, pues tan positivas, ha sido también un, la, la reacción a las eh, jornadas tan negativas que tuvimos eh, previamente, ¿no? Eh, cuando se conoció eh, la, variante, la nueva variante del, del COVID, ¿no? Eh, y bueno, tanto una como otra yo creo que son realmente un poco irracionales, ¿no? Eh, bueno, lo que sí que nos ha demostrado es que, bueno, estas eh, caídas eh, se han aprovechado para. Eh, tomar oposiciones eh, en algunos eh, valores o sectores que se habían quedado eh, bueno pues eh, a precios eh, bastante razonables uh -huh. y lo que también nos ha mm, eh, hecho ver es que realmente el sector tecnológico Ponernos de acá a la cabeza ha sido de los que mejor ha aguantado todos estos eh, vaivenes de, de mercado. ¿no? Entonces, eh, el optimismo, bueno, pues nos queda la semana que viene, pues las reuniones del, sí. de los bancos centrales, eh, tanto Rosa FEAR como el Banco Central Europeo, eh, y vencimientos de opciones y futuros el día 17 de diciembre, que eso es lo que puede, entre comillas, perturbar algo, pues el, el cierre de, de este año o eh, que haya algo más de volatilidad, eh, dependiendo de lo que nos cuentan los bancos centrales que algunas veces bueno pues eh, tampoco tampoco es necesario que nos cuenten tanto sabes <risa> para que no para que no mueva mucho el mercado que al final pues durante todo este año es lo que hemos estado un poco eh, pendientes de, de estas reuniones de estas eh, decisiones y más que nada más que decisiones eh, de, de gestión de la comunicación que han venido haciendo los los bancos centrales que influyen bastante pues en un mercado que que, que también eh, bueno está muy pendiente de, de un hilo y bueno y, y que ahora mismo nos hemos, nos ha recordado que, que el covid pues eh, pues está ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, tenemos varios varios frentes abiertos, con lo cual eh, esperemos que sea un fin de año tranquilo. Eh, por lo menos que, que nos deje así como como estamos ahora y empecemos el nuevo año con, bueno afrontando pues estos retos de, de inflación de cuello de botella de covid mm. de bancos centrales europeos eh, y, y estadounidenses y, y bueno y, y estos eh, empresas y márgenes que, que tienen que irse subiendo por lo menos es lo que se espera para el año que viene ¿no? mm.
1: eh, ya que hablas de la tecnología subí ayer por cierto la tecnología más de un 3% sí. en Wall en Street. Sí, no sé si sería tu sector favorito ahora mismo, en o de la mano de qué valores o de qué sectores podríamos aprovechar en sí. este final de año, ya mirando de cara al principio que viene, si, si sigue esta racha alcista
6: sí pues sí eh, tecnología sería uno de los, de los sectores a tener en cuenta y, y sigue eh, seguimos viendo pues que tiene potencial artista, eh, eh, a pesar de las valoraciones que en algunos son bastante eh, exigentes ¿no? Eh, no obstante bueno pues yo creo que de, de cara al año que viene pues los, eh, la selección de los valores va a ser eh, mucho más eh, importante no dentro del sector de tecnología que es tan tan diverso y, de, y hay eh, bueno pues eh, ta, eh, tantas subsectores pues yo creo que el tema de semiconductores... El, eh, también el software eh, todo lo que sea almacenamiento en la nube todo lo que sea que eh, en este entorno actual no de, de inflación de inflación eh, compañías que creen su propia demanda no como mantenimientos de empresas o bueno pues eh, como te, te comento pues eh, almacenamiento en nube no y, 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 y todo lo que sea servicios a empresas estaría bueno tenerlo en cartera luego otros eh, sectores pues eh, que, que no y empresas que tengamos que mirar pues que no estén endeudados eh, pues de cara a esta posible eh, subida de, de tipos no que el mercado en este sentido descuenta eh, tres subidas de tipos para el año 2022 por parte de la reserva federal con lo cual compañías que no estén endeudadas es lo que también entendíamos que mira eh, y también compañías pues que tengan eh, alta y creciente eh, rentabilidad por dividendo ¿no? eh, en este en este entorno eh, eh, y, y un, si tenemos si, ten, si tenemos algo de, de renta fija en cartera que bueno pues eh, de ser más partida de la renta variable en este entorno que la renta fija tendría pues eh, lo que son bonos eh, ligados a inflación
1: eh, por cierto tengo los datos que acaba de publicar Tui, el turoperador alemán uno de los más grandes del, sí. del mundo pérdidas de mil millones en el, eh, en el conjunto del año, pero mirando al futuro, es optimista la compañía porque dice que espera que los viajes en el próximo verano, en el del 22, ya alcancen los niveles anteriores a la pandemia. Dice además que está muy cerca de llegar a ese break -even, de llegar al, al, al equilibrio y que las reservas ya están alcanzando el 69% de los niveles previos a la crisis en el primer trimestre de, la, de su nuevo año financiero. ¿Sector turístico sería uno de los que vigilarías de cerca o de momento lo dejamos estar?
6: Pues mira, el sector turístico de momento lo dejamos eh, ahí un, un poco que, que madure, ¿no? Eh, y que todo se aclare un poco, porque si te das cuenta vamos con, con tirones, o sea, realmente bueno, pues las perspectivas siempre eh, cuando se presentan resultados o dicen alguna declaración, cuando son más optimistas las compañías, siempre vamos de la mano de esos tirones. O sea, eh, somos muy optimistas, pero luego nos viene algo, eh, alguna noticia de, de bueno de esta pandemia o de algunas eh, restricciones en, en determinados eh, países y vuelven otra vez atrás. Realmente es un sector bastante volátil y bueno, pues de momento eh, hay que seguir monitorizándole pero de momento no le tendría en, en cartera.
1: Termino muy rápido. Ya lo mencionabas antes, tenemos la semana que viene, semana grande de bancos centrales. El 16 sí. el Banco Central Europeo, si no me equivoco, antes, el día antes la Reserva Federal, ¿no? Tiene también sí. la última, la última reunión del año. ¿Qué esperas sí, de los bancos? Reunión, sí. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué esperas de los bancos centrales? Va a ser una semana marcada en rojo rojísimo, ¿no?
6: Sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues espero que, no, que, que la comunicación que que, no se, que den a los mercados sea la correcta también. Eh, pues real, realmente, pues de, de la última reunión el, de la SAF era a lo mejor que concrete más el importe de las retiradas de, de los estímulos. Ya hemos visto que las anteriores comparecencias de, de Powell se ha eh, vuelto un poco más eh, agresivo ¿no? en cuestión de, de retirada de estímulos y a lo mejor de, de subidas de, de tipos de interés, porque ya bueno, se ha dado cuenta un poco que la inflación Nueva transitoria, a lo mejor nos eh, dice que es transitoriamente permanente, pero eh, realmente eh, pues eh, que un poco mm, concrete no la hoja de ruta de esa retirada de, de estímulos y si realmente los está los va a acelerar, en qué cuantía. Eh, luego, yo creo que también no es eh, lo mismo la retirada de estímulos que el comienzo de eh, subidas de tipos. no La sí. Reserva Federal hay que tener en cuenta que también eh, mira bastante lo que es el mercado de trabajo y. En, y y el mercado de trabajo, los datos, la semana pasada, pues se quedaron un poco, eh, ambiguos, ¿no? La tasa de paro sí que se redujo, pero la creación de empleo tampoco estuvo eh, estuvo por debajo de, de lo esperado con lo cual, bueno, pues eh, ahí yo creo que también la Reserva en cuestión de subida de tipos tendrá cuidado para no dañar la economía americana de cara eh, al, a la recuperación que se espera el próximo año. Y el Banco Central Europeo pues eh, realmente no creo que tenga eh, la, la posibilidad ¿no? de, de, de dar un mensaje eh, más eh, hackies, no más eh, de subidas de tipos y de porque realmente eh, no creo que que el, la, la economía eh, europea esté para, para esas eh, subidas de tipos. Además hay que tener en cuenta que el efecto base sobre la inflación a medida a medida que nos vayamos adentrando al año que viene disminuirá, con lo cual la, eh, el argumento ¿no? para, para subir esos, eh, esos tipos, a lo mejor a los bancos centrales se les va eh, cayendo con lo cual, bueno, pues espero que, que nos dejan un fin de año año tranquilo ¿no? y, y bueno eh, que, que todo lo que se ha descontado el mercado con anterior eh, comparecencia de Power, pues que, y ya que ya está en mercado, pues que se mantenga.
1: Aquí lo contaremos. y de Frutos, gracias por estar <risa> con nosotros en este festivo. Que vaya bien al final del puente y lo que queda de
6: semana. Muchísimas Chao. gracias Rubén, igualmente a todos. Chao.
0: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com
1: es. 8 y 23 minutos de la mañana, después del análisis, completamos toda la información con la prensa, lo que están contando desde el punto de vista económico los principales diarios esta mañana, Elena.
3: Pues sí, el diario Cinco días apunta esta mañana como IFM intensifica esa compra de los títulos de Naturgy, ya supera el 12%. Y y es que el fondo trata de conseguir el 17% que se marcó como objetivo para exigir dos consejeros sobre el precio de la acción. Cotiza ya en los 25,2 euros, un 14% por encima del ofrecido en la OPA. También apunta este diario en portada cómo España se refuerza en el Banco Central Europeo con Oscar Arce como nuevo director general de Economía. Y también se habla esta mañana de CaixaBank, que avanza, dice, en la gestión del ahorro y controla una cuota del 29%. En la portada del diario Expansión apunta a cómo el gobierno... no limitará el número de trabajadores temporales por empresa y es que ha tratado trata de lanzar un guiño a los empresarios para que apoyen la nueva reforma laboral que prepara precisamente el Ministerio de Trabajo y comparte protagonismo esta noticia esta mañana con, o, con esos nuevos fondos que agitan el mapa del capital riesgo en nuestro país. Habla de Friedman Capital que adquiere Valet Medical, la empresa distribuidora del equipamiento médico, también de Anami Capital, compra, dice el grupo de ingeniería Yesa, en la que su primera operación en ese Y también se habla en esta portada de cómo la firma Gingo filial en España y da entrada a Mafre y Fonditel. Y en la portada del diario El Economista esta mañana eh, apunta en su principal titular a cómo Europa recorre dos terceras partes de rally de Navidad. La prensa generalista esta mañana se habla precisamente de esa luz verde para vacunar a los niños de entre 5 y 11 años a partir del próximo viernes. Son los titulares que destaca esta mañana la prensa en Cataluña. El periódico dice que España vacunará a 3 millones de niños la semana que viene, aunque también se habla de esa anulación de cenas de empresa por el riesgo de un contagio golpea, dice la hostelería catalana. En la portada del diario el Mundo sobre este asunto, habla de que Sanidad no tendrá vacunas para el 60% de esos niños hasta el 2022, y es que las comunidades autónomas, cada una a su criterio, dispondrán de 1,3 millones de dosis de Pfizer para inmunizar esos 3,3 millones de chicos de entre 5 y 11 años. En enero prevé la llegada de otros 2 millones de viales. La campaña arrancará el día 15 y serán dos tomas con ocho semanas de diferencia. Y también se habla en este caso de una encuesta que hace para este diario Sigma 2 en la que destaca cómo los españoles demandan a Sánchez de la creación de una ley de pandemias. Hasta los votantes del PSOE creen que de forma masiva que el gobierno debe definir el marco legal ante el COVID. Y también me apunta esta mañana a la portada del diario El Mundo como 30.000 millones del PIB se encuentran en juego si el gobierno no ejecuta precisamente esos fondos que llegan desde la Unión Europea. En el diario BCE un asunto completamente diferente lleva en portada esa fotografía de ese encuentro entre Putin y Biden. El titular que deja esta mañana es que Biden calienta la guerra fría con Putin. Estados Unidos dice que amenaza con represales económicas y de otro tipo si Rusia sigue adelante con su escalada militar en la frontera de Ucrania. Es un titular que comparte también esta mañana el diario El País. Dice que Biden y la Unión Europea amenazan a Putin con sanciones si invade Ucrania. Y en la segunda portada del diario ABC habla de otros asuntos diferentes. También de, destaca cómo Sánchez incumple su promesa de crear más juzgados de violencia de género, pero también se habla de cómo Alemania irá al mercado para pagar las pensiones, mientras España lo fía todo a que, pues a subir impuestos. Y en la portada del diario La Razón, un asunto completamente diferente, habla de cómo Moncloa quiere desactivar la plataforma de la España vaciada. Sánchez diseña una estrategia desde el gobierno y el PSOE para mitigar su empuje electoral, mientras que el presidente cuenta con equipos en Ferraz y Moncloa para frenar el avance de estos movimientos.
0: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com/es.
7: Es posible encontrar un enfoque propio
4: de gestión, en el que los gestores trabajen bien de manera independiente e incluso mejor juntos. ¿Con
7: el único objetivo de obtener resultados consistentes a largo plazo? Con Capital Group sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es.
3: ¿A qué sabe tu Navidad?
0: A Turrón del Blando
3: A Vino de Rioja
0: A Salmón Ahumado Y también a la
5: alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas
3: Las ofertas de Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés
5: Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés
3: Llevas 3 y pagas solo 2 y los puedes combinar como quieras
4: En tienda, web y app
3: Hipercor y Supermercado El Corte Inglés Nos gusta la Navidad
4: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan
2: ¿Sabías que 6 de cada 10 empresas españolas están comprometidas con la reducción de emisiones de carbono? ¿Que el 70% señala que la sostenibilidad refuerza su reputación? Te lo contamos el miércoles 15 en Capital Intereconomía.
0: Especial Economía Sostenible, con la participación de IFS, Forestalia y Powell.
4: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Pues ya tenemos sobre la mesa todas las noticias, todo lo que hay que conocer desde el miércoles 8 de diciembre y ahora falta analizarlo. Nos va a ayudar a yo hoy David Enche, que es profesor de estrategia en ICMSIC. ¿Qué tal, Enche? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos en este... ¿Has tenido puente? Eh, no. ¿No? No. Ah, te tocó currar ayer. Sí. sí. Así mañana es un poco menos malo. Bueno. Pues siento que le toque volver mañana después de cinco días. No,
8: no te preocupes. No.
1: Don Pablo Jimeno, presidente del Grupo PGS, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos has días. ¿Has trabajado o has descansado? Yo he
7: trabajado, pero es ah. que es mucho mejor estar en forma y que no te entren las agujetas. Pues o sea, verdad. depresión post-vacacional, pues no. Nosotros la, no vamos la, a tener mañana. Claro, de, mucho mejor estar on fire. Y alguno esta noche va a llorar cuando diga otra vez mañana. Total, total. Atrás. Mira qué bien estamos
1: aquí. Claro. La gloria. Tranquitos. Bueno, que entre las novedades de este puente tenemos, eh, parece que, acercamiento en eh, la negociación de la reforma laboral, les va a proponer hacer llegar una nueva propuesta al gobierno el viernes a los agentes sociales que esa propuesta parece, si nada cambia, que va a ir por la vía de ceder en esa limitación de los contratos temporales, renuncia al gobierno a ese límite del 15% y ahora se podrán hacer esos contratos temporales para un máximo de tres meses, aunque con causas eso sí que lo justifiquen. ¿Qué te parece la propuesta? ¿Y qué te parece lo anterior que quería el gobierno hacer con ese 15% de la temporalidad, Enche, de, para que los contratos a eh, la temporalidad se redujeran en España y fuera en línea con, con Europa, que es lo que nos pedía?
8: Estaba leyendo ahora, antes de, de entrar en el aire, estaba leyendo unos cuantos artículos al respecto, informándome un poco. Um gracioso porque es que la señora Díaz se juega muchas cosas con esta negociación ¿eh? y hay que tener en cuenta todos los aspectos para, para poder juzgarlo ¿no? bueno, no va a haber una súper gran reforma eh, no va a haber una derogación de la reforma laboral, ¿vale? Van a, van a cambiar algunas cositas, lo que dijimos, Europa está hipervigilante, si Europa no da el placer, aquí no, no hay bautizo, ¿vale? El padrino claramente es, es Europa ha renunciado al 15% de la temporalidad ha renunciado ¿eh? al 15% de la temporalidad ha renunciado a la temporalidad eh, medida según el tamaño de la empresa también ha renunciado a eso por supuesto, ha renunciado a tocar el coste del despido, no lo va a tocar, que era, fue, si recuerdas, eh, cuando la, la reforma de Fátima Báñez fue el punto más candentito, eh, de bajarla, bajar el, el despido, y ahora tiene que tener en cuenta inflación, subida de impuestos, crisis de suministros y, y que hay una menor accesibilidad al crédito. Entonces, los empresarios eh, se están defendiendo por ahí y, claro, van a rascar. Y ahora... Yo tenía siempre la sensación, cuando sigo este, este asunto, tenía siempre la sensación de que eh, eran los sindicatos los que llevaban un poco la, la batuta en, en esta historia, ¿no? porque claramente la, eh, la ministra estaba eh, 100% alineada con ellos, pero ahora ya no lo tengo tan claro, y yo creo que ha llegado el momento en que los empresarios están empezando a meter un poco de push, porque sabe que Europa está siempre decantada un poquito más eh, en la línea del, del, de, la, de, de la parte eh, de la mesa del empresario que no de los agentes sociales, más llamados agentes sociales o de los sindicatos. ¿no? Entonces, eh, tienen que llegar a un acuerdo antes de final de año, va a haber reforma antes de final de año y se la van a bailar pero bueno, la ministra pero, o la vicepresidenta, pero va a dar igual, porque ellos lo que quieren, lo que está interesada ella finalmente es el discurso. Y el discurso lo tiene ya montado. Quiero decir, bah, fíjate el gran consenso al que se ha llegado, en contra de la, de la, la última reforma que fue una imposición, etc. Entonces, yo creo que como eso finalmente es lo que le interesa, pues eh, terminarán
7: llegando a algún acuerdo final, claro. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Pues bueno, que lo suavizan un poquito, eh, pero un poquito y en mitad de una preocupación enorme. Yo, yo creo que no nos hemos enterado que, que, que ha habido dos crisis importantes. Una es la sanitaria, la otra es una crisis económica, de la que todavía no, no nos hemos recuperado, que van bajando las previsiones. Eh, que aparecen variables como Omicron, que, que, que hay una crisis energética, que hay una crisis de suministro, que, que hay un riesgo de esta de, de, de estaflación importantísimo. Y, y con todo este contexto eh, tienen muy claro que las vacunas, vacunas y vacunas, es para la crisis sanitaria, pero no tienen muy claro que el empleo y las empresas es la vacuna para salir de la crisis. Entonces, bueno, pues van lanzando ahí eh, cohetes mmm, que son chorradas auténticas de regular todos los sectores con, con, un, con un sistema de trabajos temporales que van eh, bueno pues a, a topes de contratos en un país que tenemos turismo, que es totalmente estacional, un sector primario que hay campañas que no puedes regular, eh, etcétera. Y bueno, pues ahora lo suavizan de decir, oye, no, mira... Eh, eh, ahora ya no va a ser número de contratos sino que nos vamos a ir a, a, a tiempos definidos, de ¿no? Sí. Pero hay que personalizar es que tenemos distintos sectores es que a mí esto me parece... La puntita, ¿no? Es que no es lo mismo lo que tú puedes regular en un sector que produce igual durante todo el año y que no necesitan contratos temporales que, que en un sector que tiene dos meses al año donde se juega la vida. Y entonces tú le vas a ir a decir al empresario que no, que tiene que jugar la partida para ser igual que todos. No, es que no todos somos iguales. Es que tanta igualdad, tanta igualdad nos va a reventar a todos. O sea, es que no son iguales unos sectores que otros, con lo cual vamos de mal en peor. Ayer nos lo decía el, eh, el presidente de la patronal de día
1: sobre el de la temporalidad. Nos decía claro, que las playas abren cuando abren, la Navidad llega cuando llega y los picos de compras o de ciertas épocas de consumo son cuando son. Sobre lo que decíais de, 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 de los contratos temporales, eh, el, el, el coste por despido que no, no se va a tocar, hay una propuesta sobre la mesa del Círculo de Empresarios que quiero que me digáis que os parece, nos lo decía aquí, estaba en, este, en esta silla sentado el presidente del Círculo de Empresarios mm. la semana pasada mm. y, y apostaban ellos por eh, equiparar los costes de despido de fijos o temporales, porque decía que de esa forma, ya que lo que se quiere es atajar la temporalidad, que se firmen menos contratos temporales, el hecho de reducir el coste del despido de un indefinido haría que para el empresario dejara de ser más atractivo el temporal que el indefinido. No mm. sé qué os parece esa propuesta.
8: Estuve viendo la entrevista, y ya lo habíamos comentado antes también en alguna otra tertulia. Eh, a mí no me termina de convencer, eh, porque yo creo que el problema que, ten que tenemos en España es que hay muy poca movilidad laboral. Es decir, la gente se agarra el puesto y entonces, si llevas X años la compañía, ya te tienen que despedir y con eso. ¿Y eso tal... se soluciona con la mochila austriaca? Claro, sí. Yo, yo soy partidario de la mochila austriaca, ¿eh? pero bueno, claro, es imperfecta, tampoco es la solución Algún definitiva parecido. y son la única. Hay, hay varias cosas. Hombre, a ver, el ciclo de empresarios, eh, eh, yo creo que es una buena recomendación. A mí no me entusiasma, pero por lo menos hay recomendaciones, es decir, hay que moverse. A ver, la temporalidad en España es un problema, la reconoce todo el mundo. Lo reconocen los empresarios, lo reconocen los sindicatos, lo reconoce la Unión Europea. ¿Qué recomendación es? En España hay que reducir la temporalidad, con independencia, como bien dice Pablo, de los, de los sectores que, son, que están muy, muy eh, digamos que muy, eh, muy pegados a, una, a, una, a un ciclo, vale eh, y hay cosas que hacer. Por ejemplo, la solución de los sindicatos a todos estos sectores es haga fijos discontinuos, y es una locura, eh, es un disparate, porque al final estamos hablando que hay compañías que tienen que tener una rentabilidad, ¿no? Entonces eh, no, no, tiene, no tiene mucho sentido. Todo el mundo, todo el mundo está queriendo reducir la temporalidad. Los empresarios también. El tema es cómo lo consigues y cómo lo haces. ¿vale? Entonces, al campo, por supuesto, como dice Pablo, no se pueden poner puertas. Las playas, efectivamente, como has dicho tú, abren cuando abren, ¿sí? pero hay que buscar soluciones al futuro. Y entonces, yo creo que yo creo que es eso. Es decir, los países que tienen una flexibilidad laboral eh, eh, digamos que más amplia suelen tener muchos menos contratos temporales.
1: ¿A ti qué te parece,
7: Pablo? Todo este mira, yo, yo os de, de quiero...
1: fijo, discontinuo, lo sí. de la mochila sea, Pues, pues claro,
7: vinculado de... a todo este tema, yo os quiero dar un, un, un pequeño dato que me parece interesante y también para la audiencia. Eh, mira, yo llevo 12 años haciendo E-Money, venta de empresas, ampliaciones de capital para empresas españolas de 0 a 15 millones de euros. Y tengo un observatorio de lo que hay, ¿no? Entonces, las razones habituales de cuando uno viene a vender una empresa, nosotros vemos unos 100 casos al año, hacemos 15 operaciones, pero vienen 100 empresarios que tienen una empresa... Y, y suele ser, oye, sucesión, me jubilo, la quiero vender, oye, cuelgo las botas, esto me ha ido bien, oye, me va mal. Ha aparecido un factor en esos 100 casos anuales que vemos, que te puedo decir que está entre el 15 y el 20%, más o menos de los casos que vemos, que es, oye, yo no aguanto este nivel de estrés eh, regulatorio, esta incertidumbre, cada semana en vez de dedicarme a vender zapatos me tengo que dedicar a entender cuál es la regulación que me afecta provocada también mucho por el virus, ¿eh? por supuesto, que ha habido que hacer meter. Pero es que esto es no, es que ahora tú no puedes tener temporal, Ahora sí que puedes. Ahora te... es, que, es, es, es que es imposible funcionar. O sea, es que se han gastado en... A los que mejor les ha ido a España, ¿sabes quiénes son? A los abogados. O sea, están con un nivel de consultas para entender cómo adaptar los los, los eh, trabajos, las, las empresas a las normativas, que a mí ha venido gente diciendo, mira, ni me jubilo, ni me va mal, ni va bien. Yo no, no sigo, más. cuelgo las botas, véndemelo por la mitad de lo que vale. Punto y final. No resisto. Y en esta, en esta línea estamos.
1: Y eso es eh, también... Hablando ayer con, con José Rosicel, nos lo decía sobre el, por qué no han llegado las ayudas a, a, a muchos sectores, muchos dinero de fondos europeos que se han quedado sin repartir porque los requisitos y el entender Siempre. si te podías acoger o no a ese dinero a esas ayudas si y luego lo tenías que volver, cuáles eran las causas era bastante difícil de entender. Vamos a parar un minuto, que pues son las 8.38 y nos vamos a ir a Alemania, que pone hoy fin a la era Merkel, con música o sin música, lo ponemos hoy. Que tú Entonces, le nina, Hagen, no, nina Hagen otra vez, sí, <risas>
8: correcto.
4: Vamos a Alemania. Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión.
5: Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas o si lo prefieres te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
2: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
0: No me hagas spoilers.
5: Si crees que él, ella, ella no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios
0: Especialmente responsable Especializada en la gestión de patrimonios Desde 1983
4: En intereconomía La tertulia capital
1: 8.41 minutos de la mañana Cita hoy en Alemania En nombre propio del día Olaf Scholz Va a ser elegido por el Bundestag Como nuevo canciller En sustitución de Angela Merkel ¿Qué esperáis? Antes de que se lo pregunte a nuestro invitado ¿Qué esperáis? David Pablo de de esta nueva etapa que se abrió en Alemania y cómo puede afectar ello al sur de Europa y, sobre todo, a España. Lo dije hace un par de semanas,
8: creo que nos llevamos despidiendo de la señora Merkel desde hace, no sé, tres meses. O sea, es la despedida más larga de la historia. Eh, lo dije que a mí lo que verdaderamente me interesa es quién va a ser el próximo eh, presidente del Bundesbank. Ya sabéis que yo opino que el Banco Central Europeo es la sucursal del Bundesbank. Eh, eh, en Bruselas creo que está. Eh, y me interesa, sobre todo, más que el ministro, más que el canciller, más que el ministro de Economía, me interesa quién va a ser el
7: próximo. Porque es que eso, ese sí que va a tocar... Esa sí que va a tocar la, la flauta en Europa. Bueno, pues, pues clave. Alemania, la columna de Europa. Eh, qué, qué generoso ha sido con España siempre. Cuánto le debemos... Eh, estoy de acuerdo con David, que, que despedida tan larga, pero, pero merecida, ¿eh? Porque nos ha hecho muchos favores. Sí, 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 a, estoy a, de acuerdo, a, sí. A España nos ha tocado ahora 140 millones. Nos han hecho incumpliendo el déficit todos los años. Nos dan, o sea, yo, me, no, yo nos veo como país, como el mal hijo que siempre nos perdona. O sea, hay una parábola por ahí que nos viene al <risa> dedo. Con lo cual, pues... Pues, pues aquí rezando porque por lo menos sea la mitad de bueno y, y, y eficiente a un país que representa muchísimo y que ya han dado una baja del 1% en su Producto Interior Bruto por Omicron en, 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 en Alemania. So, y acaba de empezar. Ya.
1: Dejadme que os presente a Albert Peters, que es el presidente del Círculo de Directivos de, de Habla Alemana. Señor Peters, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué, qué esperan ustedes? ¿Qué esperan los empresarios, los empresarios del nuevo gobierno alemán? No, no sé si van a echar mucho de menos a Merkel o no. Bueno, por supuesto vamos a echar una persona que ha sido más de 16 años canciller de,
9: de Alemania, pero otro punto eh, es la democracia que nos, llega ahora, nos lleva ahora a Olaf Scholz, que ha sido ministro de finanzas en el gabinete en el de Angela Merkel, ha sido un buen ministro de finanzas, y yo quiero describirle una palabra, esperamos constancia.
1: Mm. El principal reto económico al que se enfrenta el nuevo gobierno y el nuevo ministro eh, de Finanzas alemán, el, el, el principal reto económico que tiene en Alemania ahora mismo, ¿cuál es, eh, señor Peters?
9: Bueno, siguiendo en bajar el paro, por supuesto, es una evolución que tenemos bajo gran ya 16 años, el porcentaje de paro está bajando constantemente. Bueno, quitamos el efecto de COVID y quitamos el efecto de la crisis financiera del año 2008, Um, el, el paro ha bajado bastante en Alemania y otra cosa es que esperamos, por supuesto, eh, unos unas circunstancias para que las empresas puedan invertir en Alemania, puedan invertir también en Europa, en los, en los estados de la comunidad de Europa y puede ser en otras regiones del mundo para dar esta fuerza de Alemania también o compartir esta fuerza de Alemania también con otros países. Esto es lo que esperamos con el nuevo gobierno de Olaf Scholz.
1: El, el um, ministro de Finanzas de la Scholz va a ser el liberal eh, Christian Lindner. ¿Es tan halcón como lo pintan, señor Peters? ¿Es tan, ¿Nos va a poner tan firmes a los países del sur o no?
9: Um, yo creo que Christian Lindner es una persona muy clara con, con las ideas de mantener el euro como una moneda con fuerza que favorece al final también a Europa del Sur. El problema es no a eh, Europa del Sur desde estados Portugal, España, Italia, Grecia. El problema es que la gente tiene que adaptarse a una manera que no gastar más dinero que ingresamos. Un día escribió, escribí un artículo eh, «La vida política es como una familia». En una familia nadie gastaría en normalidad gastaría más dinero que la gente puede ingresar. Y este también es un, un lema para, para los gobiernos. Punto número uno, no gastar más dinero que estamos ingresando. Y es un tema que Alemania siempre, siempre trabajó en esta manera. Yo creo que muchos países, países que tienen que bajar su endeudamiento que es brutal, las, las futuras generaciones van a pagar este precio. Esto no es justo, es una situación injusta para las próximas generaciones. Por eso, estabilidad también para los para todos los países y, por supuesto, pedimos esta estabilidad también del mercado sur y de, en Europa de los países del sur.
1: Pues les deseamos mucha suerte al nuevo gobierno alemán, que será bien para todos y será bueno también para, para Europa. Don Albert Peters, presidente del Círculo de Directivos de aula Alemana, gracias como siempre por atendernos. Que pase buen miércoles. Gracias, Feyerman. Pues, Adiós un poquito. Una cuestión, un minutito y medio que nos queda. Eh, Calviño, nominado a presidir el comité financiero y monetario del Fondo Monetario Internacional. A la tercera va la vencida. Enche Pablo, porque ya sonó para el Fondo Monetario Internacional, se retiró por falta de apoyos. Postuló también para el eurogrupo. Nos ganó Irlandés, ¿Y ahora qué? Eh, bueno, pintamos es, mucho por ahí fuera. No, siempre sí, hemos ahora... dicho desde
8: el principio, cuando te acuerdas, el primer gobierno de después de la después de la moción de censura, el primer gobierno de, 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 de Sánchez, eh, eh, dijimos que cada uno tenía una motivación para estar ahí y era la salida. ¿no? Entonces, creíamos que Pedro Luque iba a ser, como ha sido propuesto para el presidente de la, de, la, de la Agencia Espacial Europea, y fue que no, eh, y todo el mundo que lo ha intentado ha fracasado. Calmeña ya dos veces, yo creo que la tercera también. Es que ahora mismo España no está en las, en las quinielas de nadie para nada.
1: Pablo, ¿tú crees que esta vez sí o no?
7: Pues yo creo que sería importante que, que efectivamente tener buenos embajadores por ahí fuera, eh, yo creo que, 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 que ayudan. Ahora bien, eh, creo que lo deberíamos de desear todos los españoles, que, que tengamos gente por ahí fuera, pero... Lo que estoy seguro es que la que más lo desea es ella misma, o sea, de, de, del añito que está viviendo, que, que le pegan una patada por un lado y por el otro, y es lo que le está tocando lidiar eh, con el nivel de ministerios que tiene alrededor y hacer frente a los empresarios con los que yo creo que no está tan en, en desacuerdo como le toca parecer. Ha, traga, ha tragado mucho sapo. Eh, a, a veces eh, que a, le queda. A, a, a veces no, está, no es tanto dónde quieres ir, sino de dónde te quieres ir. Y, y creo que la principal interesada va a ser ella. Sí. Bueno, pues veremos a ver qué
1: pasa. David Enche, Pablo, Jimeno, un placer haberos tenido por aquí hoy. Agradeceros que nos hayáis acompañado en este día festivo, último día del puente. Yo he venido por los churros, ¿eh? Ah, sí. Hombre, claro. Si no, no, ¿Y no,
8: dónde lo vas a comer ahora? Ahora mismo, pues, bueno, pues,
1: un ah, chocolatito vale. con, con, con churros. No mí me hubiera a nadie. si me hubiera avisado ya hemos hecho alguna cosita, que no estuviera abierto tan pronto, pero bueno no para, para la próxima para la próxima gracias a los dos Pablo David buen miércoles muchas gracias un abrazo, un abrazo gracias
0: MAPRE patrocina la información del tiempo.
3: Para hoy miércoles espera un frente frío, avance por la mitad suroeste peninsular y baleares estableciéndose un flujo frío, húmedo e inestable. Así se esperan chubascos generalizados también con alguna tormenta ocasional en Galicia, el Cantábrico y Pirineos que podrían ser localmente persistentes en el litoral cantábrico. Por su parte, las temperaturas bajarán de forma generalizada en la península, siendo notable en el noroeste cantábrico y en las sierras del sureste.
0: Mapfre ha patrocinado la información del tiempo.
2: InterEconomía les desea felices fiestas.
0: Capital Intereconomía.
1: minutos para que abran sus puertas este miércoles las bolsas europeas, vamos a ver cómo viene el día, empezamos viendo los futuros y las referencias que tenemos en Europa Paloma Arnaldo, buenos días de nuevo.
2: Buenos días Rubén pues los futuros de las bolsas europeas anticipan una apertura con ligeros descensos, tenemos el futuro del IBEX cayendo un 0.37, un 0.30 recorta el futuro del DAX el del Eurostock 50 se deja un 0,20. Venimos de una jornada de subidas para el IBEX 35 que ganaba un 1,4 y reconquistaba esos 8.500 puntos. Además, los buenos datos macro que conocíamos ayer, el CTW Alemania y el PIB de la zona euro, más el respiro por la nueva variante, ayudan a prolongar esas ganancias en las bolsas del viejo continente. Hoy la bolsa española opera con normalidad a pesar de ser festivo por el Día de la Inmaculada, aunque no tenemos referencias aquí en España. En Alemania, Olaf Scholl toma posesión como canciller y el Tesoro va a colocar deuda a dieta Años. Mientras que en Francia se van a publicar las nóminas no agrícolas del tercer trimestre, tenemos también comparecencia de la presidenta del BCE, Cristine Lagarde, y del vicepresidente Luis de Guindos, que participan en la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Hemos conocido además en Francia el empleo asalariado privado, que aumentó medio punto en el tercer trimestre, lo que es lo mismo, 95.200 puestos de trabajo, y vuelve a niveles anteriores a la crisis.
1: Empresas en Europa, protagonistas, ¿por dónde van esta mañana?
2: Pues aquí en España vamos a mirar a Naturgy y al Santander, porque IFM ha ganado posiciones en Naturgy al hacerse con el 12% de la energética tras invertir 250 millones de euros, aunque todavía está lejos de ese objetivo que se marcó del 17%. En el caso del Banco Santander ya tiene el resultado de la OPA que lanzaba sobre su filial en México. Controla el 96,16% frente al 91% anterior, según ha comunicado a la C. NMV. En Europa nos vamos a fijar en un valor turístico en el tour operador más grande del viejo continente, TUI, porque su dirección estima que el tráfico turístico va a volver a los niveles de 2019, valores prepandémicos en el verano de 2022, gracias a las reservas que ya tienen para la próxima temporada turística. También espera que el primer semestre de 2022 el tráfico sea del 60%, entre el 60 y el 80% del mismo periodo correspondiente a 2019. Y nos vamos a fijar el L'Oreal Lé porque el gigante agroalimentario suizo ha anunciado que reduce su participación en el grupo de belleza y que recomprará sus acciones por 8.900 millones de euros.
1: Miramos a otros mercados, en Estados Unidos los futuros subiendo esta mañana, un 0,12% lo hace el futuro del Dow Jones, un 0,21% arriba el futuro del S&P 500, después de que anoche Wall Street sumara su segunda sesión consecutiva al alza de la semana, con ganancias sobre todo para la tecnología, un repunte del más del 13% en Asia. mayoría de ganancias también esta mañana de miércoles, la bolsa de Shanghai arriba un 1 18%. El Nikkei de Tokio ha subido casi en un 1,5%. Tímidos recortes ahora mismo del 0,05% en la bolsa de Hong Kong, donde ha debutado Weibo. El Twitter chino lo ha hecho con una caída del 6%. Ganancias también de más del 1% para la bolsa australiana y para la bolsa india. Y en el mercado de materias primas estamos viendo cómo ceden en torno a medio punto porcentual los duros del petróleo. El barril tipo Brent por encima de los 75 dólares. En los 71 dólares y medio, el barril tipo West Texas. David Cortina, responsable de renta variable. De Santander Private Banking. ¿Qué tal, David? Buenos días. Muy buenos días. Lo que estamos viendo hoy en Europa lo podemos entender como una recogida de beneficios, como un pasito atrás para seguir subiendo. Sí, perfectamente. Esperamos
5: una apertura plana y una jornada de consolidación a falta de datos económicos relevantes y, sobre todo, tras las fuertes subidas de los tres últimos días, siempre y cuando pues, los indicios de la nueva variante sigan siendo favorables en cuanto a que son síntomas más leves y menos ingresos en UCI respecto a las variantes anteriores. Sí. y también pues, a la espera de, de la semana que viene reuniones de los bancos centrales que el miércoles 15 se reúne la Reserva Federal que sigue preocupada por los datos de inflación este viernes vamos a conocer el dato de noviembre y donde la probabilidad de subida de tipos ha aumentado en una semana del 35 al 55% mientras que en Europa pues el jueves hay reunión del BCE jueves 16 y el Fondo Monetario Internacional pidió al BCE que más allá de las presiones inflacionistas transitorias el organismo debe mantener una política monetaria como la posiciones una posición totalmente
1: un poco contraria. seguro ¿es alguna novedad importante por parte de los bancos centrales el, la semana que viene? ¿Alguna novedad sobre todo sobre ese tapering en subida de tipos por, por parte de la FED o un mensaje tranquilo para no poner nervioso a nadie?
5: Bueno, creemos que la FED puede adelantar el tapering y aumentar el, el ritmo de reducción de compras de 15.000 millones, eh, aumentarlo y, y terminar antes del verano que viene y, como digo, pues la probabilidad de subida de tipos está cada vez eh, como más cercana e incrementándose esa probabilidad. Ahora estamos por encima del 50%, incluso son mensajes
1: muy importantes de cara un poco a la evolución de los mercados. Hoy poco que rascar, ¿no? ¿Dónde va a estar un poco el, 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 el foco de, de atención? ¿Dónde vais a mirar? ¿En qué nos fijamos hoy, David? Sí, bueno, como decíamos, jornada de consolidación, fuerte subidas estos tres últimos días. Creemos
5: que debe seguir recuperando los mercados, a, a nivel sobre todo las buenas noticias de, de las variantes del COVID. Y bueno, seguimos actuando por etcétera. Tecnológico, el sector cíclico de cara a la recuperación económica a nivel global debería hacerlo bien. Petroleras creemos que el petróleo también debería devolver los niveles de 80 dólares barril, que es el nivel que estaba antes de la liberación de reservas por parte de Estados Unidos y China. El sector financiero de cara también, pues un poco a esa reducción de TAP y demás, también debería, debería ir acompañando esta recuperación de los
1: mercados. Pues estaremos muy atentos a la evolución que las acciones y de cómo abren las bolsas europeas en apenas 13 minutos. David Cortina, responsable de rentable de Santander Private Banking, gracias como siempre por estar con nosotros en este día festivo. Que vaya bien el, eh, que vaya bien el miércoles, que vaya bien el negocio. Gracias. Hasta la semana que viene. Igualmente, gracias.
0: Capital Intereconomía. Garantía diaria. Garantía creciente. Inversión con sentido.
3: Clínica Oliver y Alcázar, especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso, cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo, diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
4: WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias. Y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en wicity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
0: Radio Intereconomía es la radio económica de
4: referencia.
3: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Si quieres risas,
5: abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad. Responsabilidad. Vacúnate, ventila muy bien los interiores antes, durante y después y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.